0: Oigan, ¿y qué creen? ¿Que ya llegamos al momento que todos ustedes estaban solicitando? Nuestro momento de película. Y para ello trajimos las prometidas palomitas, que pues otro Rodrigo ya se comió la mitad. Pero es que esta película vale la pena.
1: La mitad. ¿Dónde cabe la mitad? A ver si está lleno
0: mm, Lo que pasa es que estaba todo copeteado Ya se las comió
1: Bueno, está bien Y la película del día de hoy Es nada más y nada menos Una película de reciente estreno Que se llama Amadeus ¿De qué te ríes? ¿Hace <risa> recién te nuestra tele? ¿Qué tiene?
0: <risa> sí, de hecho... <risa> de hecho, desempolvé
1: el gloria y salió así, capa de tierra. Pero bueno, el tema, nos, <risa> el tema es que es Amadeus. Amadeus es la representación de dos compositores de música clásica eh, que existieron en el siglo XVIII, donde... Eh, por un lado está Wolfgang Amadeus Mozart por eso se llama Amadeus la película y por otro lado está Salieri que era el otro compositor que si bien hay controversia de que la relación de entre ellos dos no fue como la película, etc. no nos vamos a meter en la cuestión de la historia simplemente, simplemente está a poner el entorno en el que se desarrolla esta historia eh, la película, pues más allá de eso es una novela o está novelizada esta relación la relación entre estos dos compositores ...en donde la película comienza relatando realmente por el mismo Salieri... ...y empieza a platicar con un gusto de cómo era Mozart... ...cómo lo, la música que hacía era lo más maravilloso que él podía haber escuchado... ...que desde niño había tocado en los mejores lugares... ...había estado con los emperadores y había tenido un roce con la realeza... ...y había hecho varias óperas... ...y había tenido éxito... ...y él realmente lo admiraba mucho... ...empieza así la película... ¿no? ...realmente lo admiraba mucho... ...pues esa admiración... ...conforme va avanzando la película... ...se va viendo cómo se va convirtiendo... ...en una envidia... ...en un celo profesional y en una envidia... ...al grado de recriminarle a Dios... ...en la película... Uh -huh. ...del por qué le había dado ese talento a Mozart... ...él en algún momento de la vida de no conocer a Mozart lo conoce y no da cabida a que esa persona insignificante de alguna forma hasta le llama ahí como corriente a rabalero, uh -huh. porque era, Mozart tenía una personalidad por así llamarlo desparpajada, infantil desparpajada ¿no? sí. que la representa así en la película irreverente uh -huh. sí. que pues para saber si en la vida real era o no era pues no estamos seguros o, o ciertos pero en la película lo representan así, ¿cómo era posible que en esa época donde los compositores y la gente que sabía hacer las cosas eran formales, eran serios, eran muy eh, elocuentes en la forma de hablar? Y Mozart era completamente irreverente, de hecho hasta diferente físicamente, escogía pelucas de diferente tono, sí. de color, y era capaz de crear esas, esas bellezas de composiciones, y él que había estado cumpliendo cabalmente, que había ofrecido su vida a Dios, incluso habla de un celibato, sí. en donde no iba a tener esposa ni descendencia, con con tal de convertirse en el transmisor del talento que Dios le podía otorgar y dar. Entonces se empieza a decir, ¿pero por qué? Si yo que tanto que he dedicado mi vida, allí empieza el sentido de la justicia que habíamos platicado hace rato, <risa> eh, eh, llega a una persona que realmente es irreverente, que no ha ofrecido nada, que incluso es lujurioso, que anda detrás de las mujeres, que le es infiel a la esposa, porque así se representa en la película. Entonces no es digno de tener ese talento. Y entonces él comienza una persecución destructiva por ese sentimiento de envidia que tiene hacia Mozart.
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iVoox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play.
1: Al grado de que llega el momento que él piensa o siente que gracias a esa envidia que estuvo persiguiéndolo y atormentando toda la vida, la transmitió a, al punto de, de en su mente ocasionarle la muerte. ...al mismísimo Moza.
0: Pero antes de eso... Uh -huh. ...fíjate bien lo que hizo... ...que fue parte de lo que platicamos aquí hace rato... ...con reacciones ante la envidia. Sí, claro. Le empiezas a poner el pie... ...y le empiezas a difamar o inventar cosas. ¿Qué le inventó Salieri según la película? ¿A Mozart? Bueno, ellos para empezar se ganaban la vida dando clases... ...¿te acuerdas? Uh -huh. Dando clases a diferentes... Sí, claro. ...hijas de determinados. Le empieza a crear
1: una mala reputación.
0: Exacto, le crea uh -huh. una mala reputación... ...donde eh, él empezó a correr el chisme totalmente infundado, de que Mozart se sobrepasaba con las mujeres. entonces no le daban chamba, no le daban trabajo y le empezó a ir muy mal. Empezó una época para él muy negra donde nadie lo contrataba y aunque hacía muy buenas composiciones, realmente de eso no se vivía en esos tiempos, se vivía de dar clases a domicilio.
1: No, y se, se encargaba él mismo de sabotear. Incluso las representaciones o las funciones programadas de sus óperas, ¿no? Donde él hacía lo posible por, por hablar mal de él contra toda la, con toda la realeza, con toda la gente influyente, con toda la gente de del, del alto estrato. Y bueno, escog quisimos escoger esta película, no les vamos a contar más para que la puedan ver y disfrutar. Uh -huh. Es una película larguita y muy musical, pero vale mucho la pena que la vean ya desde esta perspectiva, muy disfrutable. Muy disfrutable. Queremos decirles que esta película ejemplifica muy bien todo lo que hemos estado platicando ahorita. Desde dónde surge la envidia, cómo la siente, cómo la vive, lo que ahorita tú bien acabas de decir, de que cómo empieza a desprestigiarlo, cómo empieza a hacer una especie de plan mental para, para acabarlo. Y todo eso surge primero por una admiración, fíjate, y después porque no fue él. ¿sí? Porque al final él no podía hacer lo que hacía Mozart, como él lo refiere, él, él era perfecto, yo no. Al, al final, al, al boicotear a Amadeus, pues no le iba a dar a él el talento, ¿estás de acuerdo? No iba a tener él lo que tenía Amadeus. A pesar de que Salieri era un músico reconocido por toda la sociedad, un músico que pertenecía a, esa, a ese club social que era tan difícil pertenecer. O sea, realmente no tenía mucho que envidiarle. ¿Sí? Uh -huh. simplemente que a él le parecían muy buenas las composiciones de, de Amadeus
0: sentía que lo podían sentía ensombrecer, que lo podían
1: ensombrecer uh -huh. y sentía que él podía haber hecho eso, que eso era perfecto, porque una de las muchas cosas que le envidiaba es que Amadeus podía, te, tenía ya la composición en la cabeza, el único que hacía era escribirla, no tenían corrección de sus partituras, uh -huh. y Salieri decía, yo sí tengo que estar, no lo dice, pero lo dije en bíblica, que él tiene que estar rayando y poniendo y cambiando notas y, y poniendo en el piano para escuchar, escuchar cómo va y rehacerla y perfeccionarla. ¿no? Y Amadeus, por lo que se ve en la película, era capaz de transmitir lo que ya tenía en la cabeza a un papel.
0: Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play.
1: Y hay una escena por ahí muy buena, que incluso si la buscan por ahí está, es una sec está seccionada en YouTube, donde hace una composición de Bienvenida a Mozart, que la están tocando ahí. Y eh, se la quieren dar escrita a Mozart como cumplido y Mozart le dice qué con ella yo ya me la sé ay a poco ya te la pensé claro se sienta al piano y la toca perfectamente bien como debería de ser y lo dice pero aquí quedaría mejor así o no le hace y le hace en arreglos momento, sí. entonces pues eso lo evidencia a Salieri bajo su punto de vista que pues su composición no estaba perfecta que la perfecta era la de Madeus. y allí entra un poquito lo que estábamos platicando de que a veces ese sentimientos de envidia es infundado malamente porque nadie estaba pensando en ese momento, tal vez queda mejor lo que había hecho Mozart. Él era el que se estaba fabricando a sí mismo esa envidia de cómo es posible que él lo haya hecho y a los ojos de los demás y me hizo quedar mal, cuando que a lo mejor ni en, no, cuenta, ni en cuenta a los otros. No lo
0: hizo así con ese sentido.
1: Ahí es donde entra que muchas veces sentimos envidia de las personas que las otras personas ni en cuenta ni los de al lado.
0: Ni en el mundo te hace. Ni en el mundo casi, te casi. Hace. Sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, quisimos platicarles esta película. Les spoileremos bastante. Véanla, <risa> es muy buena.
0: Mira, por lo menos no contaste el final. Y algo muy... muy en el final
1: salen letras. Muy
0: <risa> bueno. Que se me hizo aquí porque vives la envidia de Salieri sí. en la película. Porque se dice que no fue tan así, pero la vives en la película por las caras que va poniendo cuando le va contando al padre. Sí, es muy padre. buena actuación.
1: De... Él le cuenta uh -huh. al
0: padre, todo surge de una narrativa, donde él le va contando al padre, ay, padre, es que sabe que esto pasó, y esto también. Entonces, lo van contando de una forma en la que las caras te hacen, te hacen vivir con él ese sentimiento. sentimiento. Y luego te trasladan a la escena, ¿no? O sea, ya se van hacia el. A la parte que están contando si te da el
1: preámbulo siempre y te vas a la escena del preámbulo
0: Pero con ver las caras y cómo se expresa Y la forma en que respira Y, y, y la forma en la que lo admiraba que, que se notaba que amaba esa música Que nada más leía las partituras Y solito se iba metiendo en la música Nada más de leerlas, es fascinante
1: la capaz que todavía no está en cartelera En su ciudad <ríe> no. Pues no. <ríe> Corría el año de 1983
0: Cuando con la Cuando el amadeuch
1: Salió a la lucha <ríe>